0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎进入性教育老母的职业快问快答。大家好
1: ，我是性教育老母周雅纯。那个，我先前在立新的花莲分事务所工作了六年，就从事性别教育的相关倡议工作。但是呢，从今年开始，就是我为了要回到学校去当学生，所以我转职成为了一个自由工作者。那同时，九月我要开学了。
0: 请问一下，你自己当初为什么会选择哲学系就读？但是后来为什么又选了社会学研究所跟智商与临床心理学研究所继续深造呢？哲学系是为了转系。<笑><笑>
1: 我相信很多念哲学系的人都是这样，念一年以后就觉得有兴趣，然后就继续再念下去，一直念念到大三。然后那时候搞学院搞得很厉害，差点被退学。然后我们系主任为了保我，然后就把我跟我聊了很久。然后那时候他就跟我说：“我需要念一个比较有实物、比较现实的学科。”我误会了他的意思，所以我就去念了社会学研究所。<笑><笑>不然他，不然他的
0: 意思是什么？我很好奇哎、
1: 欸。其实我觉得他是这个意思啊，但是我这是开玩笑的。就是在那个光谱上面，社会学真的比哲学要再稍微入世一点点，<笑>没有错。嗯嗯嗯嗯我觉得我人生去念社会学是非常正确的选择。就是社会学其实，在前面就我的人生前半段就是帮助我非常非常多，包括我后来曾经去念过博士班，然后我在大学上过课，大概从事都跟社会学相关的工作。但是我进入立新开始工作以后，因为社会学是不会有证照的，就是它不是社工，所以我没有办法拿个社工师。所以有时候就是你遇到个案。然后他对你有一些信任，他愿意跟你讲很多。之后你需要把他转出去，譬如说他要咨商，你就会需要把他转到另外的心理师那边去。这个时候就会有问题了，因为在那个转衔的过程当中，孩子不见得能够把对你的信任就是转移到就是那个制度里面的另外一个人。就有孩子跟我说过，就是我要转他的时候，他就拒绝了，然后他就跟我说，如果他们跟你一样的话就可以。然后我就从那个时候开始想证照这件事情。我现在想要做的事情，其实是非常非常必要的。呃，我就是要去补足我现在的不足，我才能够把我的现在想要做的事情做得更好。这样子的目标之下，就是在毕业二十年之后，就要重回校园。对，上次我们家孩子问我说：“那个妈妈，你的同学年纪都比你小，对不对？”我说：“何子同学年纪比我小，老师同年纪可能都比我小。”<笑>
0: 就要请你做报告的时候，<笑>就是不好意思，请一下这
1: 位同学，嗯、请周同学。<笑>对，我觉你就有一点真的，真，<笑>我就很确定我要跟的教授一定比我小啊。
0: <笑>呃，如果说现在回想的话，嗯嗯，能够跟我们稍微介绍一下哲学系或是社会学研究所分别在学些什么样子的东西吗
1: ？哲学系我觉得好空啊。<笑><笑>我我大学时候，其实主力全部都放在社团这件事情上面。然后我们的社团，我的大学时代，尤其是大三大四，基本上是比较被运动占满的，因为那个时候就是台湾的大学整个。风起云涌，就是包括整个台湾的大环境，就是走在一个要转向，转向非常多，因为已经解严一段时间了，但是制度其实都还没有到位，所以其实就是在冲撞那些体制的时候。然后，所以在学校里面其实也会发生很多事情，譬如说像是我们那个年代就发生了非常多校园内的老师对学生的性骚扰或者是性侵害的案件，然后就是各校就是一个一个的爆炸，就是包括譬如说我们在正大，就是会写大字报啊，然后。跟其他学校串联啊，等等。真的仔细想想，我大学其实影响我最大的，其实就是在这件事情上面。我觉得哲学系的经验其实是比较父权式的。我们那个年代其实没有什么女老师。社会系只有一个，然后台大社会系那时候是零个女老师，然后全系就是多少女学生，所以台大社会系那时候还发起就是给我女教授的运动。大家看现在台大社会系就有非常非常多很优秀的教授嘛，那个时候氛围其实就是非常不一样。然后或者是我们在写大字报的时候，就是你拿着大字报去贴了，会非常多人就是开始聚集，就是在等着看你大字报上面写什么。然后学校里面的那个国民党党部就来拍照了。<笑>
0: 您<笑>那时候还有教官吗？
1: 有啊，有啊，有，现在也还有啊。
0: 嗯
1: ，就是我们从那个时候开始讲教官要退出校园，就到讲、嗯嗯嗯、到现在，就终于要退了。<笑>对，但是但是回想起来，我觉得大部分现在的年轻人大概不会是这样的校园经验或者是成长经验，但是我会觉得有点可惜。<笑>因为现在整个对于大学教育里面强调的那个能力，其实不是在发展你的独立思考的能力，或者是批判的能力，或者是去想这个世界到底怎么样可以再更好一点，或者是再公平一点。那我觉得，我那个时候从一个就是很乖的孩子，因为我是军工教家庭长大，从一个很乖的孩子，然后进大学之后，就是赫然发现自己从前学的拿到现实生活当中好像不是那么一回事的时候，你就会开始去思考自己的人生到底是出了什么错，从前到底听到的是真的还是谎言？我比较委婉的讲，<笑>我那个时候，对我那时候其实有一段时间就是非常非常的迷惘，你发现。你从前受到的教育其实都是在骗你的时候，那你到底
0: 要相信什
1: 么？嗯，
0: 那这个跟你后来
1: 你说念社会学研
0: 究所，对我觉得这个有衔接关系。对对对，<這>其实就是因为这,這有上下级的关系。对所，
1: 所以我前面在开玩笑说我误会我们系主任的意思，<對>但是我觉得我没有误会啦。<對>就是对我来说那个的实用，其实就是社会学给了我一条很好的路去解决这些问题。
0: 嗯，
1: 对。然后那时候硕士班的论文就是在写性侵害受害者的创伤与复原历程。
0: 嗯
1: ，那那我自己其实就是性侵案受害者，但是那个时候就是我的指导老师就是坚持，就是我不可以用第一人称写，所以他就要求我要把我自己的经验写成其中的一个个案，就是放在里面混在一起。为什么不行？那个时候还不是公诉罪，就是性侵不是公诉罪的那个年代，哦、他是要保护我。事实上他是对的，我觉得。
0: O <Okay> , K， 他是对的
1: ，对对对。嗯、然后那个时候的研究方法，他不希望你
0: 在那个当下被对号入座嘛？
1: 对，因为他不知道那个后续的效应会是什么，嗯、他非常深思熟虑了。嗯、然后那个时候的社会学研究方法，<對>其实在质化方法里面也没有说，就是你会被质疑啊？你的客观性在哪里？嗯、现在没有，那个年代可能你自我叙事，人家会说你为什么写一个你自己的故事，然后可以变成论文？嗯，我懂。对对对
0: ，那你觉得这些？人生经验也好，学习的过程也好，对于你自己职业有了什么样子的滋养跟帮助呢
1: ？我其实写完硕士论文以后，我就决定我这辈子我真的再不要碰性侵这个题目了，好痛苦哦，真的很创伤。嗯、写这篇论文其实是为了疗愈自己的创伤。嗯、我们那个年代社会学研究所的学生有很多，你看他写什么论文，你就知道他人生在哪里曾经跌过一跤。<笑>或者是他很在意的事情，譬如说去写工人阶级，可能就是工人阶级出身的孩子，就是去写一些阶层化的东西，然后或者是写爱情社会学，用社会学去分析一些爱情多角关系啊等等之类，你就,就知道就是他其实他就是,是他就在那个痛苦里面，<笑><笑>就是要去解决人生问题。然后同志学生就会去写同性恋的相关议题等等之类。对，就是觉得
0: 社会学很迷人呢
1: 、欸。我我觉得很棒啊，就是念完了你也就是。走过一次你的人生议题了，这样子，<對>那真的是一个蛮痛苦的过程。所以那时候我就想想说，我写完，我这辈子我再也不要碰性侵害的议题了。嗯、是真的。<是>对，但是，嗯、呃，我后来其实有先去英国念了。念了两年的博士班，后来因为系上了一些状况，我就回来了。然后那两年，我真的就是转题目。英国本来你提 proposal 提什么，就是要做那个题目。我到第二年就换题目，就换忧郁症。跟我的指老师说，我要做一个就是对社会有意义，但是不是我自己的东西。对，但是我后来也忧郁症了。<笑><笑>对，那那,那又是很多年之后的事情。嗯。对，所以所以我觉得我的经验其实相对来说很很难复制，但是其实非常多，就是所谓在体制里面不顺遂的孩子，其实可以从我身上看到很多，就是他们曾经发生过的事情。那只是我比较幸运，我一直还是去念在那些好学校里面。但是很多这些因为不顺遂，然后没有人可以，就是那个，我觉得那是顺序的问题，就是这些孩子就是先发生了这些不顺遂，所以他没有办法解决。但是我得到了社会学这个好工具，所以我花了很长的时间可以去解决这个问题。然后我很幸运，我没有我的父母不需要我养。嗯、所以我只要养活我自己就好，所以我不用汲汲于赚钱。我觉得这件事情真的超重要的，所以我有很长很长的一段时间，就是培养这些我在知识能力上面的养分
0: 。那如果回到稍微现实面一点点来说的话，嗯嗯你知道，比如说像之前的哲学系啊，或者是社会学研究所这些系所，嗯、它有没有哪些？单位可以提供相关的实习经验
1: ？实习没有啊？你说要申请实习，没有，没有任何哲学系跟社会学系要去实习。真的，前面就是一直到处就是，譬如说做翻译啊，然后在学、嗯、学,学界啊，就是其实我真的觉得，就是我其实，在早年在讲这些理想的时候，其实是就是我以为的痛苦，但是世世界其实是更痛苦的。那个不同的，譬如说偏乡的。嗯，城乡落差，或者是阶级落差，或者是族群落差，远比我们想象的要大，非常非常的多。嗯
0: ，所以别人说，如果这些不管是哲学系或是社会学研究所，他出来想要找相关，他、嗯、都应该是说都要靠自己啊，只能这样。对
1: 对，其实相关工作的范围很广诶、欸。对，像我们有同学在做设计，有同学在设计，呃<計>，对啊，研究所同学还有去拍电影的。哦，然后有上市公司的中介主管，嗯，<笑>就是各种。我觉得其实到最后啊，学历只有在开始进入社会的时候有用。嗯嗯，我真的觉得，就是当你洗过几轮比较重要的工作的时候，你的工作经历才会形塑你未来在职场上面会是什么样子的发展状况
0: 。嗯，对，因为如果承接刚刚这个问题，嗯我们可能会问说，啊、呃，念哲学系跟社会学研究所毕业后有哪些出路？嗯、但是我觉得好像可以用另外一个方式说，什么都可以是出路，出路就是可以做什么工作。<笑>
1: 嗯，我知道啊，但是什么都可以是出路。
0: 对，因为就感觉这个所谓的，好讲社会学研究所好，感觉他是不是，嗯，在你学习过程当中会。带给你很多不同的想法上的刺激，你可以自己去寻找你自己想要的那个，所以它好像没有一个特定的，嗯，就像你说什么都可以，
1: 嗯
0: ，是这样子吗
1: ？我觉得这个社会啊，太贬低了独立思考这件事情，嗯。然后，而且大家的以为的独立思考，我用小孩子来做举例好了。我们都会说，哦，现在就是教孩子身体自主权很重要啊。但是后面一定会教，还有一句话就是，我们要灌输孩子，就是你遇到不喜欢的事情要勇敢说不。如果我们是要跟孩子说身体自主权，那就不是教他要勇敢说不，而是要他要知道他要什么跟不要什么。嗯，但是我们都觉得只有不。就是我们的独立思考根本不是独立思考，但是当我这样子说的时候，其实就是在我性教育现场，当我这样子跟爸爸妈妈们说的时候，其实会有一些大人是非常非常恐慌的，就是那万一孩子说要怎么办？比如说国中的时候，他就说他要。跟同学发生性行为怎么办？因为大家会卡住啊。对。但是我会问他说：“那如果是我的话，我就会问孩子说，为什么你想要跟他发生性关系？”嗯。因为前面会有很孩子会对，就是这这已经是到，就是你还是跟孩子有讨论，他才会愿意告诉你，就是发生性行为这件事。对，有多
0: 少事他不跟你讨论，他就直接做
1: 。对啊，你看我们会跟爸妈讨论吗？不会嘛。对，从来没讲过。我对我妈妈已经去世了，他到去世都还不知道，就是我跟全世界都。都到处去说，就是我被我的第一次性关系就是被我男朋友强，那时候的男朋友强暴的，嗯，但是我妈妈不知道，嗯，就是所有人第一个要被瞒住的，就是你的父母，嗯，对，因为你不想要让他们失望，你不想要让他们觉得你做不到他们的要求，
0: 嗯
1: ，我我会觉得就是我们真的对于独立思考这件事情很误解，然后我们也对个体不够尊重，我们常常会强调。群体的利益，但是有时候群体的利益，你就会发现，就是他太太太过了
0: ，对，他是某种程度的压迫，对
1: 对对，就是譬如说，他会过到就是譬如说，孩子在性探索的过程当中，可能就是譬如说，他们好奇会，会尤其在国小或者是国中阶段，常常会就是会在某个界限上面，就是譬如说，孩子是性探索。嗯，但性探索可以导致非常严重的后果，就是我们机构从前接到最小最小的未成年怀孕后来生了的个案是国小六年级，他生的时候是国小六年级，因为从来没有接受过性教育啊。嗯，就是会好奇嘛。嗯，对象是从台北到花莲来过暑假的孩子，就
0: 是假期結,束结束之后结束没有了
1: 。对，就各,各自回家了嘛。嗯，大人就是一直不知道，女孩的爸爸妈妈就一直以为，就因为她很爱吃，就以为孩子是变胖。嗯，然后结果等到姐姐姐姐已经在台北工作，然后回来的时候，然后就跟她说：“你真的变太胖了哦。”我一定要带你去减肥，<笑>觉得爸爸妈妈都纵容自己的妹妹这样一直吃，嗯、结果他就带去慈济看中医，就想说要中医减肥，结果一把脉，医师就说转妇产科，快生了
0: 。天哪、
1: 啊，嗯，我我们会卡在这种就是非常极端的个案，但是就是因为孩子都不懂啊。然后，而且我们更糟糕的是，就是因为现在我们这样子的教法，我们要教孩子尊重身体自主权，要勇敢说不。好，我,我想要问哦，就是尊谁要尊重身体自主权？他其实是有主持，但是都被隐没了。谁要勇敢说不？男生要尊重身体自主权，女生要勇敢说不。所以，我们就是埋下一个潜在，就是我们会视谁为强暴犯，是谁会被性侵害这样。嗯，我觉得从这个这个例子，就是我我一直在想，就是到底要怎么样跟大家说，就是你心肠正，我我们大家全体不是你，就是整个社会父母，我们真的都很害怕小孩受伤害啊。可是大家，我们谁成长过程当中没有受过伤害？嗯，<笑>就是我都会开玩笑跟。所有人说，就是所有很糟糕的恋爱模式<是>我，我全部都对我全部都收集到了：<笑>恐怖情人呐、啊，嗯、被劈腿啦、啊，被性侵啦、啊，嗯、对，还未婚怀孕呐、啊，嗯、对，因为大家会很强调，我觉得很棒，就是没有结婚就生了一个小孩，嗯、可是大家就会一直觉得，就是这不是一个社会常轨嘛？嗯，你不讨论，就是会让。所有人不是只有孩子没有机会去思考这些，就是到底他背后真正的问题是在哪里？嗯，对。像我现在就会看到，在体制里面非常非常多男孩子，反而因为这样就是一直被惩罚，就是在那个性性探索的历程里面，对，男孩是就是两个是合意的哦，男孩是更倾向容易被惩罚的。嗯、是的。
0: 那如果讲绕了一圈回来，<笑>你觉得所谓的性教育老母最主要的工作内容？嗯你会怎么去定义它
1: ？我我们现在跟朋友要弄一个，我们希望做性别教育啦，不小吗？对，不小萌，对对对，<笑>你已经知道了。对,对我们，我们还在那个内政部的那个筹组过程当中，讲、呃、就是我们想要做性别教育的东西。然后现在就是先把我们觉得很重要，就是譬如说刚刚讲的题，儿童身体自主权。然后讲我们要接下来可能还会继续讲出精，然后就是孩子，嗯、因为孩子其实都没有好好的。去讲那个就是月经道理是什
0: 么？<对><对>有<对>我们之前访的那个凡尼莎
1: ，我跟大家形容一下，就是我开的一个网络课，好，了，就是我邀请四到六年级的，就是月经快要来或者是已经正好来了的的女生，跟他们的。爸爸妈妈就是来上初经的课程，然后我跟他们讲，就是我跟他们是反过来讲，就是你如果在学校里面讲的话，他就会跟你说，你现在青春期来了的一个征兆就是你的月经会来，但是你的月经的道理是什么，其实是完全没有讲的。嗯，那我跟孩子的讲法会是反过来的，就是。为什么人的要有青春期呢？就是你的身体要准备好，要准备可以生小 baby 了，不管是男生还是女生都一样。所以就跟他们解释整个生殖器官的变化，就是卵子怎么样开始运作，精子怎么样开始运作，然后他们怎么样碰在一起，然后生殖系统各是什么样子。所以如果精子跟卵子没有碰在一起的时候，本来准备好当房子小 baby 住的房子的子宫，那内膜就剥落下来，就变成月经。嗯、所以要先讲就是怀孕跟生产，哎、<呀>小孩才会懂，要不然。的话就是莫名其妙，为什么会忽然就流血，然后就没了？對,對,对，这这样子小孩就会懂那个道理，而且这样子教的话，小孩才会知道说，那我有月经就代表我可以生小孩了。那我身体可以生，但是我现在想生吗？我这经济能力能生吗？嗯、啊，我还想，如果我同时念书要养小 baby 的话，我做得到吗？我连这些题目都不会跟孩子说你做不到，我连这些题目都会跟孩子说你要选择，
0: 让他自己去思
1: 考。<笑>對,对对，让他自己去思考，因为我们真的有碰过，就是偏乡，真的很很年轻的女孩哦，然后十六七岁而已，然后就当妈妈了，然后他们本来是超废的小孩，譬如说上课都没兴趣啊，然后就是你会觉得哦，就是被放弃，体制里面被放弃。的孩子就是这样，结果就怀孕生小孩以后，那个责任心大气。嗯，对，然后就发展超好，嗯、可是他他们还是会，因为他们很年轻就被骂，就是你当小妈妈就是你不负责任，嗯、屁啦，他们超负责的好不好？因为他都没有<笑>真的有很不负责任的小妈妈没有错，但是也有很不负责任的老爸爸妈妈啊，嗯。就是我们一直去要求大家只能用走固定的路，譬如说我们家小孩小时候真的会有路人，就是就是譬如说来问我们说那个爸爸嘞，然后我就说我没有结婚，然后他就转过头去问我们家小孩说你会不会觉得自己很可怜？我们家小孩对我们家小孩就直盯盯看着他，就是我是从怀孕的时候就没有在一起，所以这个孩子对于家的理解就是我是这样跟他说，所有人都有爸爸。只是不会都跟爸爸住在一起，嗯，对。这世上我真的觉得就是这样啊。那我们我们真的社会有太多就是不可撼动的那个预设，而且没有办法进入这些预设的人，其实比我们想象中多很多很多啊。这次拿奥运各种奖牌的选手。嗯，有多少会被一直强调？就是他们家庭有多不幸、多不幸之类的，嗯、所以大家就会觉得他们超棒的，在这样子废物的家庭里面，还可以变得这么闪亮亮。嗯。嗯所以那些没有办法变得这么闪亮亮的就很可怜。大家有没有想过这个问题？前一个就是我在例行的工作，就是看了太多太多这样子没有办法闪亮亮，然后就是一直被践踏，一直被践踏的孩子。我我觉得我非常感谢我自己，就是在2013年的时候选择到花莲来，因为我其实是台北人。嗯，然后我觉得我到花莲以后，就是真的彻底的反省了我自己从前的理解跟批判是多么的。